0: Olá, você que nos ouve no Spotify, no iTunes ou em qualquer outro agregador de podcast, está no ar mais um pebolim. Hoje estamos com o um elenco completo, aqui ao meu lado, Igor Ricardo.
1: Seja bem-vindo mais uma vez, Igor. Um bom momento para todo mundo que está ouvindo, um bom momento para você, William. Estamos é, aí de volta depois de uma semana afastado por razões de força maior e então aí para falar de muito futebol é isso aí e desde já adianto para
0: vocês sigam a gente nas redes sociais é Pebolim Podcast tanto no Instagram quanto no Twitter se você quiser seguir a gente individualmente o meu minha arroba no Twitter é William Dovski. Com um W no fim, o seu Igor? Eu nunca o sei meu, o seu. O meu é HGRCRD, é Igor Ricardo sem nenhuma vogal. Que categoria! Hoje no podcast <risos> a gente vai falar sobre muito futebol para variar, mas tem Copa do Mundo Feminina, tem Amistoso da Seleção Brasileira que nesta semana faz a sua estreia na Copa América, também tem Uefa Nations League e é claro, o Brasileirão que tá a todo vapor. Mano. Para começar, vamos falar do Brasileirão. Tivemos rodada neste final de semana. Uma rodada que teve boa parte no sábado, por conta do amistoso da seleção brasileira, e que terminou também no domingo. Hoje ainda tem jogo também, na, no, na segunda, não tem? Tem, tem jogo. Tem na segunda-feira também para finalizar a rodada. Mas o que mais chamou a atenção, além do Fla-Flu, além do Palmeiras que segue na liderança, teve também. O Santos que venceu o Galo, diferente do que, do que teve na, no meio da semana, quando perdeu em casa, dessa vez jogou na Vila Belmiro e venceu o Galo, venceu Bonito, 3 a 1 só que ficou um, um, uma manchinha né, nessa vitória, não por conta da grande maioria da, da torcida do Santos, nem pelo time, mas por poucos idiotas que se manifestaram contrário ao São Paulo, é o time do Santos que teve três eliminações em casa, mas... É o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Muita, é, muita gente tocou nesse assunto porque São Paulo, o time do São Paulo foi alvo de protestos por parte de poucos idiotas da torcida do Santos.
1: É aquele tipo de coisa que não tem como não comover qualquer um que preza pelo bom andamento, pela melhor do futebol brasileiro. Porque pela primeira vez, eu tenho 22 anos, acompanho o futebol brasileiro acho que há uns 10 para mais. E é a primeira vez que eu olho para o campeonato e vejo vários times assim. Mais de quatro, mais de cinco times com trabalhos bem elaborados, com boa projeção para o futuro, com boas ideias, com treinadores criativos, é, que respeitam suas identidades e que podem vir a dar frutos. E o Santos com certeza é um deles. Né? E aí sempre que a gente começa a ter esse lampejo, essa promessa, essa, essa pequena projeção de que podem vir dias melhores para o nosso futebol brasileiro a nível técnico, as mesmas pessoas, os mesmos grupinhos, os mesmos oportunistas vêm para tentar gerar algum tipo de sabotagem. O Santos não tem um elenco a nível nacional para disputar o título brasileiro. Né? Aí perde o Paulista, foi eliminado da, da Copa do Brasil num infortúnio, né? nesse jogo de volta contra o Atlético, no jogo que sai na frente e aí pressiona, 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 sofre de um, dois contra-ataques e toma virada. E aí sobra o brasileiro, que né? foi isso que motivou. A, as manifestações, as, as contestações perdeu contra a, a Sul-Americana também isso, perdeu a Sul-Americana também para o River do Uruguai e, e aí gera-se essa essa picuinha aí numa parte da torcida que é barulhenta, que é chata, que todo time tem né, mas quem é o louco que olha para o elenco do Santos agora e olha o nível de desempenho que o Santos consegue imprimir até contra adversários um pouco mais, um pouco mais cascudos e diz que o trabalho é mal feito o trabalho não é mal feito, o trabalho está sendo implementado, sabe? é um trabalho de seis meses né? o time já tem uma identidade já consegue criar muitas chances de gol consegue ser vitorioso na maior parte de suas partidas, tem um deslize aqui, tem um deslize ali, Às vezes quando sai perdendo acaba se abrindo demais né? mas é natural, é um processo gradativo, né? e pela identidade que o São Paulo tem, de não ser um cara que pensa primeiro na defesa para depois pensar no ataque é natural que esse tipo de, de, de escorregão aconteça né? e vai muito além da identidade do toque de bola, do jogo sustentado, é, do futebol bonito, que o Santista sempre quis e sempre gostou. É uma questão de mentalidade, que não vai vir de uma hora para outra. O São Paulo ele faz questão de falar sempre que o Santos, além de ter o amor pelo balão, que ele sempre preza, tem que jogar com fúria. Com fúria para afogar o adversário, para não dar espaço, para estar tá sempre com a bola. Só que é o tipo de coisa que não é todo elenco que você vai bater a carteira ali de primeira, e o cara vai simplesmente assimilar e começar a jogar por música. Né? É diferente, por exemplo, você contratar um treinador como é, um Mano Menezes da vida, um Filipão da vida, que tem seus enormes méritos nos seus trabalhos, mas que prezam por um jogo mais simples, que é de, é de assimilação mais rápido. Né? Que a exigência desse tipo de jogo defensivo e de preenchimento de espaço ela é mais física do que mental. No caso do Santos, ela é mais mental, embora também seja extremamente física. Né? Eu não estou exigindo que o torcedor comum, o cara que não estuda futebol, que não presta atenção nos detalhes e que não tem entendimento da causa, entenda esses pormenores, esses detalhes que quem, 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 quem perde um pouco mais de tempo, quem gasta um pouco mais de tempo prestando atenção, percebe. Mas é... é, é é mandatório, é mandatório que até o torcedor mais simplista, que menos presta atenção e que mais quer ter razão na mesa de boteco, tenha a compreensão de que para o Santos jogar bem, do jeito que as pessoas esperam que o Santos jogue bem, por identidade, vai demorar, vai levar tempo. E que muitas vezes os resultados não vão ser positivos. Né? Existe muito essa, essa, esse, esse problema de que quando você tem um trabalho ruim que melhora um pouco e não ganha nada... Ele é jogado na mesma sacola dos outros. Sim. É preciso entender que, às vezes, um trabalho ruim, que dá lugar a um trabalho que tem uma projeção um pouco melhor, esse trabalho que dá uma projeção um pouco melhor, ele precisa de mais tempo para ser mais implantado, para você melhorar o elenco, para você implantar a filosofia, e para você colocar na cabeça dos jogadores que a ideia daqui para frente é essa. né? E eu sei que eu tô falando demais já, mas é, é importante puxar também já para o Fluminense. Que, que tem uma identidade de jogo parecida com a do Santos, com o Fernando Diniz, e e que, apesar de, de o time conseguir jogar muito bem, os resultados têm demorado a vir, têm custado a vir muito por, por, por conta do nível do elenco, o Fluminense troca de presidente, passa, passou por uma eleição na semana passada, uhum. na primeira coletiva do presidente, o Márcio Bittencourt, que já tinha sido presidente do Fluminense Sim. antes, faz questão de falar que o Diniz não está segurado, que, de, de, de ponderar ali em relação à identidade de jogo do time e dos resultados, e dizer, como para que, né? Qual que é a troca disso, né? Qual que é a necessidade disso? Sabe, o treinador que até até certo momento se sentia à vontade para implementar sua filosofia, já passa a trabalhar com a corda no pescoço. o Fluminense joga bem. Uhum. Qualquer pessoa que assiste o Fluminense nota isso muito claramente mesmo não tendo jogadores 100% talhados para essa ideia de jogo do Fernando Diniz, coisa que a gente já falou aqui e uma crítica que eu tenho é que o Fernando Diniz às vezes precisa ter um pouco de leitura de contexto mas é inegável que o trabalho no Fluminense é bem feito, que precisa de tempo precisa de manutenção, precisa de respaldo e não é só o caso do Santos não é só o caso do Fluminense, é o caso de todos os times da, da... é o caso de todos os times no Brasil e do mundo é, e o, o
0: Sampaoli, a, a, a frase que ele usa na resposta aos protestos é, é muito boa, a analogia que ele usa, né? Que se for para ganhar qualquer custo, ele entra armado e mata o adversário e ponto. E se o, o Santos não venceu o Corinthians no meio da semana, a situação pode ficar, infelizmente, pode ficar um pouco complicada, né? Porque teve a eliminação, é verdade, né? É um ponto que tem que ser discutido, o Santos não pode ser eliminado como foi. É, no meio da semana contra o Galo, depois contra o River em casa contra o Corinthians, é verdade que contra o Corinthians no Bolson foi um caso a parte o Santos massacrou, dominou, foi um dos jogos que um time foi mais superior ao outro no futebol brasileiro, eu acho mas de fato não pode ser eliminado com tanta frequência mas... É diferente de você criticar o trabalho que vem feito. Você foi categórico na sua formação, o Santos joga futebol bonito, é gostoso de ver o Santos jogar. Né? Tem as suas falhas, mas é porque é um começo de trabalho. Muita gente pode questionar, mas até quando vai esse começo? Porque o brasileiro, ele, ele é resultado disso, ele quer o resultado imediato. Só que tem que dar tempo, o Santos, com esse elenco que tem, e vai melhorar, porque, por exemplo, a chegada do Uribe, eu acho que vai elevar o patamar do Santos. É um centroavante, estilo gosto do estilo do Uribe, acho que vai elevar ainda mais esse, essa parte ofensiva do time. Mas não, não tem fundamento nenhum essas críticas. E se perder para o Corinthians, vai ficar muito mais complicado para o Paulo eu acho. Porque se ganhando já está assim, pode ficar ainda pior. E você citou o Fluminense, Fluminense de novo jogando como nunca infelizmente não perdeu, mas não conseguiu o resultado como sempre. Merci. Né, o Fluminense jogou muito bem, foi muito
1: gostoso de ver o jogo. Sim, né? é, é, o jogo do Flamengo Fluminense foi, muito bom. foi uma trocação. Sim, sim, né, sim. Eu tenho destacado, tenho falado muito sobre isso nas redes sociais também. É, o futebol brasileiro ele sobe de nível em 2019 por conta da postura dos times... Que mesmo que seja um time de, de, de transição, de ocupação de espaço e que preze mais pela defesa, seja um time de mais de posse de bola, a postura tem sido sempre de tentar ganhar o jogo, Sim. sempre de tentar atacar. E aí vira trocação, porque você ataca, você é atacado, você ataca, você é atacado e fica agradável de ver, fica franco, fica honesto, o torcedor se sente representado por um time que batalha, né? O, a coletiva do São Paulo e ontem foi muito sintomática, porque a impressão que, que ficou pra mim é que lá no fundo, na cabeça dele, ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai vir algum resultado, vai vir alguma situação, algum contexto que vai cortar o trabalho dele no meio. É. Né? Ele fala algo, inclusive, nesse sentido. Depois dessa frase que o Will destacou. Porque a sensação é muito clara de que se o resultado não vem, vão quebrar a perna dele. Saca? a gente não é bobo de achar que o resultado não é importante o resultado é o que dá sustentação mas o, o, o torcedor precisa entender muitas vezes a imprensa também precisa entender que esse resultado ele não pode vir a qualquer custo ele precisa vir a um custo que se sustente a médio e longo prazo porque se você ganha de qualquer jeito você ganha com uma bola espirrada uma bola parada um gol de falta um gol de pênalti é, o que, que isso vai deixar para você de projeção para o legado para o futuro o que, que isso vai deixar de evolução para o time? Não deixa nada. É por isso que o São Paulo ele fala que se é para ganhar de qualquer jeito é mais fácil entrar em campo com uma arma e matar o adversário. Essa é a analogia que ele faz. E é perfeita para o contexto. Cara. E ela é perfeita para o contexto do Santos de agora, Fluminense de agora, para o Palmeiras de outras horas, para o Corinthians de outras horas, para o Cruzeiro, para Atlético, para qualquer time do país, para qualquer time do mundo. A gente entende a necessidade do resultado para dar sustentação. Né? A ponderação que o William fez é boa, porque o Santos não pode de fato perder pro River do Uruguai, o Santos não pode perder de fato pro Corinthians repetidamente, não pode ser eliminado da Copa do Brasil numa fora, fase tão cedo. Fora as goleadas, né? Sim, não fora as goleadas. Mas é preciso entender o porquê disso acontecer. E não sair simplesmente apontando o dedo e resetando um, um, um trabalho, um projeto que promete muito para o futuro.
0: Muito. E, e o quem precisa mais de quem? O Santos precisa mais do São Paulo ou o São Paulo precisa mais do Santos?
1: Cara, nesse momento você não tem a dúvida que é o Santos que precisa mais do São Paulo. É, o São
0: Paulo, São
1: Paulo tem mercado. O São Paulo tem mercado pra cacete em seleção, em clube europeu, em clube sul-americano, uhum. em clubes de primeiro nível. Né? O Santos se troca o Sampaoli, vai buscar um treinador parecido com ele para passar pelos mesmos problemas, vai buscar um, um treinador dito entre aspas retranqueiro, aí passa dois, três jogos a torcida já vai estar tá incomodada com a diferença de estilo. É um trabalho que começaria do zero. Aí você pensa: "Mas por que zerar? Sim, zerar faz tudo
0: faz sentido, né?". Não...
1: Cara, a gente tá em junho.
0: <risos> e, e entrar entrando num, num tema até um pouco semelhante, o Flamengo que tem agora o Jorge Jesus, ele chega no meio de temporada se o Jorge Jesus não conquistar um título brasileiro que pode acontecer né que é e além da, da Libertadores é, vai ser a mesma coisa né Sim, é, porque o... gringo ele já o treinador gringo que vem pro Brasil ele já é olhado diferente Sim. né muito por muito por pela por parte da imprensa e por parte dos próprios treinadores né Sim. que ao invés de buscar capacitação buscar evolução eles preferem criticar não são todos mas se o Jorge Jesus não chegar, é um cara que, porra, muito tempo na Europa, enfrentou equipes gigantes da Europa. E se ele vier e ficar com, com essa historinha de crítica, que precisa ganhar, que precisa disso, que precisa aquilo que não vai dar tempo. Se o Flamengo não ganhar o Leão o pau vai quebrar. Ele vai sair, ele vai sair, quer dizer, ele não precisa do Flamengo. Sim, a vida desses caras segue. sim. Né? Não é o,
1: óbvio não é... que o clube é maior que a pessoa óbvio com certeza, óbvio. Não, não são os treinadores que precisam do futebol brasileiro Exato. é o futebol brasileiro que precisa de treinadores que carreguem essas ideias de instauração de filosofia de identidade, de mentalidade vencedora né pra começar a olhar pra frente né? porque se a gente continuar nessa filosofia paternalista uma hora a gente vai ficar literalmente sem treinador porque os treinadores mais velhos eles estão pra se aposentar pois é, no, daqui 20 anos vão querer o, o Luxemburgo pra... pois é, daqui a pouco o Felipão pelo que se diz, pelo que ele diz ele tá no último contrato dele por clube talvez aí depois, não sei, ele pegue uma seleção talvez ele deixe o Palmeiras na, na mão do, do Paulo Turra que tá fazendo um trabalho excelente junto com ele já e, mas a carreira dos caras acaba, em algum momento ela acaba a gente não pode continuar com, essa, com, essa, com esse peso paternalista né? a gente está vendo o Campeonato Brasileiro agora, essa foi a primeira rodada um pouco mais burocrática e econômica em gol é. né? eu acho que foi, foram poucos jogos que realmente deram algum prazer de assistir, eu acho que na verdade só os dois últimos, que foi o Fla-Flu e foi o jogo do Santos contra o Atlético Mineiro Sim. e antes dessa rodada, ao longo do Campeonato até aqui a gente viu que dá para ser melhor do que vinha sendo, o Campeonato Brasileiro de 2019 ele vinha sendo, neste começo, um dos mais legais de se ver e ele pode continuar sendo, ele pode ser o marco zero de uma mudança estrutural no futebol brasileiro. Porque tem muito tipo de trabalho diferente coexistindo, se respeitando e se desafiando. Agora, o Santos não pode se deixar levar por uma bobagem emocionada e precipitada de torcedor, tudo bem que é um grupinho mas essa galera faz barulho Sim. a gente sabe que faz barulho, a gente cansou de ver a torta e a direita em tudo quanto é time o Santos não pode se deixar levar por isso o Fluminense não pode se deixar levar por politicagem né? porque mudou de presidente agora vamos botar ordem, vamos fazer diferente não sei o que tem que manter o que está funcionando tem que corrigir o que não dá certo e tem que... é manutenção trabalho de manutenção, trabalho de formiga e tem... é questão de ter paciência
0: e por fim, vamos falar das vitórias de Botafogo e Vasco. O Vasco enfim conseguiu a sua primeira vitória e uma vitória contra o Internacional, hein? Ganhou lá no, em São Januário, para alegria da galera. É a primeira fim, a vitória do Vascão no Brasileiro. Conseguiu a vitória contra o Inter e o Botafogo virou para cima do CSA. O CSA é embaçado, ganha deles lá, hein?
1: O CSA jogando lá no lá em Alagoas. Cara, o campo é pesado e lá é muito quente. Tem, tem primeiro essa, essa, essa característica física e meteoro, meteorológica. <risos> mas um é, E o time mostra uma entrega assim absurda. Deram muito trabalho pro Botafogo. Carlinhos abre o placar, né, faz a comemoração do Cristiano Ronaldo. E o, e o Botafogo não se desespera, né teimoso. Eu, eu, eu gostaria até, inclusive, de fazer uma correção. Que no primeiro episódio eu falei que o Botafogo é um time que que ataca sem a bola, né? que preenche espaço em linha alta para recuperar e reagir em velocidade. Eu falei aquilo pensando no jogo contra o Palmeiras, porque foi aquilo que eu reparei no jogo contra o Palmeiras. Sim. Mas o Botafogo, quando está enfrentando é, times do mesmo nível técnico, até inferiores, ou até mesmo um pouco superiores, o Botafogo busca até a bola e trabalha a bola e gira o tempo todo. Você viu a analogia do Porrete, que o Barroca fez? Não, no porrete. Acho que vi. Ele não. deu uma entrevista, é, não, não lembro se foi pro Globo, acho que foi pro Globo ah, recente, boa,
0: gostei,
1: sei. que o cara perguntou pra ele como é que ele faz pra defender é, é, a identidade de jogo que ele tem, mesmo trabalhando com o um elenco um pouco mais fraco. E a analogia que ele faz é perfeita Ele falou, imagina que você coloca dois caras pra brigar 10 minutos aqui, agora, neste momento, e aí 70% um dos caras vai ter um porrete na mão, 30%, o outro cara vai ter o porrete na mão. Qual dos dois tem a chance maior de ganhar? É o cara que tá com o porrete na mão por mais tempo. O que não tem o porrete na mão pode ac acabar encaixando um soco no queixo e derrubar, por nocaute ganhar a luta? Pode. Não é difícil, não é, não, é, não é tão improvável que isso aconteça. Mas a chance, quando você tem o porrete na mão, é maior. A bola é o porrete. Quando você tem a bola por mais tempo, você controla o jogo por mais tempo e você tendo o porrete você pode <risos> agredir o seu adversário e ganhar a partida. O Botafogo virou pelas mãos do Barroca e tá virando, e é um projeto que vai se instaurar cada vez mais, a gente torce muito por isso, e é um time corajoso, é importante quando você, às vezes, falta recurso, falta elenco, é, é, falta estrutura mesmo, você ter coração. Né? você tem uma identidade onde os jogadores eles são obcecados eles são pilhados em cumprir aquele papel deles e deixar tudo em campo, e o Barroca tá mostrando isso de maneira muito, muito interessante e puxando aí para outro motivador, primeira vitória do novo projeto do professor Vanderlei no Vasco, que foi daquele jeito ali, né, o segundo gol ali que foi uma bola parada e sobra na cabeça do, do jogador do Vasco e consegue ganhar do Inter que Cascudo, difícil de jogar contra, muito rápido na transição, mas o Vascão aí começa, começou. Não sei se dá para dizer que, dá, que vai manter, mostrar algum sinal de reação na mão do professor Vanderlei. É,
0: foi a rodada, foi a semana das analogias, né? Foi o porrete é. e foi o revólver para matar o adversário. <risos> <risos> Essa foi boa. Max Lopes, no auge, Max Lopes ou Louco Abreu? Louco Abreu, pfff. rapaz. <risos> Bom, Louco Abreu jogou Copa, né? E por falar em Copa, começou a Copa Feminina e também a seleção brasileira masculina jogou contra Honduras e goleou. Já que é pra jogar contra a seleção fraca, não tem problema nenhum, pode jogar. Quer jogar contra a seleção fraca, joga. Mas tem que jogar bem, golear. Golear Sim. não, mas tem que
1: jogar bem, tem que jogar bem. Jogou, né? Jogou. É, existe essa coisa de... Você marcar um amistoso antes de um campeonato, você marca um amistoso contra um time um pouco mais fraquinho pra usar de sparring e aumentar a confiança da rapaziada. Né, quem joga o famigerado futebol manager oh. sabe que isso é bom pra moral e que dá uma, dá uma espichada no ânimo. E o Brasil pegou Honduras ali sem o Neymar já, é, e a seleção de Honduras ficou rapidamente com um a menos, né? E... não tomou conhecimento. Né? Eu acho bacana que o Brasil comece a buscar um norte sem a presença do Neymar, né? Comece a pensar em como seria uma vida sem o Neymar. Por quê? O Neymar vai ficar fora para sempre? Não vai ficar fora para sempre, mas o Brasil precisa de, de um coletivo que funcione Sim. apesar do Neymar. Sim. Né? Porque aí tendo o Neymar, o Neymar vira apenas mais uma arma é uma arma fortíssima, porque ele é um jogador extremamente talentoso, apesar dos problemas ali dentro de campo, de, de, de se jogar muito, e de, às vezes ser um pouco fominha, mas vão ter momentos onde o adversário vai conseguir neutralizar o Neymar, onde o Neymar vai ser um desfalque, como foi nas últimas duas Copas do Mundo, e o Brasil não soube o que fazer. Né? E... tendo esse coletivo bem trabalhado para funcionar sem ele, o jogo fica mais rápido, fica menos é, viciado, né? porque a gente repara que o Brasil procura muito o Neymar todo o tempo que tem a bola e é, trabalhando essa ideia de, de, de uma vida pós-Neymar, uma vida além-Neymar, a gente vê uma seleção muito, muito móvel, muito talentosa muito rápida, muito jovial a gente tem ótimos jogadores, tem, a seleção brasileira é muito... Tem material humano. A né? geração é excelente, principalmente do meio pra frente, acho que é uma das gerações assim, que prometem muito pro futuro, jogando em alto nível, tanto Sim. na Europa quanto aqui no Brasil. E muita gente ainda não, não foi convocada, né?
0: E tem, gente, por exemplo, o Malcolm, o Joe Ellington, na Alemanha, que fez uma ótima Sim, temporada. cara então... de
1: projeção. Vinícius Júnior, que voltou de lisa agora. É, o João Pedro do Fluminense, que pro futuro pode ser um puta de um craque, a gente não tem certeza ainda Sim, disso. o Douglas do, que era do, do, Vasco, do Vasco, que, tá no que é do City, tá no Girona. É, a gente tem. Tava na ponta. Ah, o Pedro, do Fluminense. É, a gente
0: tem gente boa
1: na seleção e tem gente boa que vai vir a ocupar espaço na seleção. Tem o Vitão, zagueiro do Palmeiras também. Tem o Felipe, que, é do, que era do Corinthians, que já é um pouco mais velho, né? Não é da nova geração. Mas que poderia muito bem ocupar uma das vagas que não deve para nenhum dos zagueiros que é convocado. Vai evoluir ainda mais, né? Agora jogando numa grande. Uma grande liga europeia. É,
0: exatamente, o Atlético
1: mim. de Madrid ali com o Simeone, que é uma, um treinador de ocupação de espaço, de força, de transição.
0: Sim.
1: E a expectativa que eu tenho em relação à qualidade do jogo do, do jogo jogado do Brasil é muito positiva. Agora, existe uma, uma belíssima distância entre a expectativa e a realidade. A gente tem que esperar um pouco mais. Né? Vamos ver como que, como que a rapaziada se comporta na Copa América e principalmente como que como, como que se desenrola essa situação de jogar sem o Neymar e como que se desenrola pro lado do Neymar também que tem todo esse problema que você sabe muito bem e que nem é. compensa a gente ficar lucubrando aqui sobre exato é. o Brasil estreia
0: na sexta-feira às nove e meia da noite contra a Bolívia o jogo vai ser no Morumbi tem, é, é franco favorito o Brasil é é franco favorito para ser o campeão né joga em casa e uma coisa né, sobre, só para falar sobre esses amistosos, fica vai ser mais difícil agora o Brasil jogar contra fazer amistosos contra grandes seleções, né, principalmente da Europa, né? Porque agora com a com a UEFA Nations League, criada justamente para diminuir esse número de amistosos que não levam a lugar nenhum, pelo menos eles jogam ali entre eles, vale um título e tal. Vai ser difícil o Brasil encaixar no seu calendário de amistosos algum então vai acabar tendo que enfrentar essas seleções fracas mesmo, né? E é Sim. natural você, porque você enfrenta um time que não, não, não ameaça a sua defesa, o Alisson, o Ederson no, no jogo anterior e o Alisson nesse, praticamente não foram testados, né? Então fica difícil você testar isso, Sim. né? E tem que ter um jeito de... Pô, se eu, se eu não vou sofrer ataque, então eu vou ter que melhorar a minha equipe de alguma maneira, né? E tenho que jogar bem, tenho que testar as, as, as opções que tem... É, mas é de fato teve uma, uma evolução, né? é interessante, o Brasil realmente jogou bem, foi interessante, embora eu tenha assistido só o final do jogo, assisti a, a final da Portugal e Holanda, é, mas é uma evolução e vamos ver como vai ser nessa Copa América. Né? Um, um, uma questão do Tite é que ele é muito teimoso nas ideias que ele tem, quando se trata de, um, de uma eliminatória para a Copa do Mundo, que você tem vários jogos, agora a gente está num torneio de tiro curto, como foi a Copa, como vai ser a Copa América agora. Mas se uma coisa não der certo, o Tite vai ter que trocar. Sim.
1: Vai ter que trocar. São duas ponderações que você fez que eu gostaria, que eu gostaria de falar um pouco em cima. É, a primeira é sobre a questão dos amistosos, que o Brasil agora só vai pegar adversários mais fracos, consideravelmente mais fracos na, nessas preparações, e isso distorce um pouco a realidade porque aí você vai ter vários jogadores com um número absurdo de gols, uhum. né? você vai, sei lá, aproxima o Neymar, por exemplo, digamos que o Neymar, depois de vários jogos nesses amistosos, consiga fazer, sei lá, 20, 30 gols, né? a longo prazo, falando a longo prazo. No final da carreira dele, no final das contas, ele vai estar tá com muito mais gols que o Pelé na seleção brasileira. Né? é um contexto que acaba distorcendo um pouco a impressão que a boa. gente tem da situação, não que o Neymar não mereça, não que a seleção não seja boa mas cria-se essa dissiparidade por conta do nível do adversário que você enfrenta né? e a outra coisa que, que você falou sobre a teimosia do Tite é essa convocação para a Copa América ela é um pouco mais conservadora no sentido de chamar jogadores que já tem a confiança que já são conhecidos, que já vinham trabalhando com ele é, mostra que o Tite tinha o um entendimento que fazer uma convocação mais renovada, já pensando em 2022, poderia custar o resultado, poderia custar um cargo, e aí puxa de volta em tudo aquilo que a gente vinha falando, que acontece aqui no futebol brasileiro, e que também permeia a seleção, que é o nosso querido e desgraçadíssimo resultadismo. Né? Eu não sou dos grandes fãs do Tite, apesar de eu considerar ele um treinador muito bom, muito competente, mas eu penso que para você ocupar um cargo desse tamanho, é importante você pensar fora da caixa, pensar mais para frente, não trabalhar pensando em manter o resultado. Né? Porque é aquilo: digamos que daqui a pouco, depois da Copa América, ele começa a convocar pensando no futuro, pensando no futuro, pensando no futuro. E aí, digamos que ele perde uma Copa das Confederações. Né? O resultado não vai estar a favor dele. Mas o que eu acredito é. Que você precisa estar disposto a se arriscar pensando no panorama maior. Panorama ah. maior é o quê? Copa do Mundo. O Brasil tem qualidade, mas precisa renovar. Exato. É, é, palpite rápido. O Brasil ganha a Copa
0: América? Rápido, fala de novo. Palpite rápido.
1: O Brasil ganha a Copa América? Sim, mas, mas por falta de competitividade... Boa do que por conta de uma de um grande projeto, de um grande trabalho, de, né porque Eu a gente que... percebe que é uma seleção já um pouco gasta, é. que começa a se misturar com jogadores de projeção para o futuro, mas que não é a cara. Essa seleção, apesar de já ter muitos nomes que vão jogar a Copa 2022, não é a seleção que vai jogar a Copa 2022. É. Né? e ela não se aproxima dessa seleção é. que vai jogar a Copa de 2022 né? a gente tem peças antigas ali já a gente tem o Daniel Alves que é um cara que não vai estar tá na Copa vai. a gente tem o Thiago Silva que não vai estar tá na Copa o Fernandinho não vai estar tá na Copa é. É, é... Miranda provavelmente não vai estar tá na Copa né? são caras que o Felipe Coutinho eu arrisco dizer que não vai estar tá na Copa Será? por conta do nível que ele está apresentando em clube a menos que ele se recupere maravilhosamente bem é. É. Né? ou seja eu sou partidário do que a seleção devia estar com um grupo novo eu também acho, né, um grupo fresco ah, mas não são jogadores de confiança, ah, mas não são é, caras que estão prontos que ainda não tem tanto lastro mas você se prepara, você cria lastro você cria identidade, você cria entrosamento você cria é, afirmação dentro de campo, jogando Sim. é uma Copa uma América Pois é, é uma Copa América e assim, é preciso levar em conta também o ranço popular que se gerou em volta da seleção brasileira. <risos> se você traz uma seleção renovada, pelo é. menos você gera é, nas pessoas essa, esse, esse instinto de querer abraçar o um novo. Foi o que aconteceu quando o Tite assumiu a seleção, né? Deu exatamente. uma renovada no ânimo
0: que, e, e aparentemente tem... tem... Acontecido o contrário, né? O pessoal tem de novo, o ranço tem tomado conta de novo.
1: Sim. É, é porque perdeu a Copa. A gente sabe que é porque, é porque perdeu a Copa. Sim. A gente sabe que tem muita gente que pegou ódio do Gabriel Jesus porque o Brasil perdeu a Copa. E a gente sabe que, que é um sentimento espontâneo que a gente tem que respeitar dentro de cada um. Uhum. Mas a gente precisa começar a traçar mecanismos para lidar com isso e para dar a volta e para não ficar destruindo qualquer trabalho por conta desse tipo de situação.
0: É, e para fechar o assunto, eu acho que a Argentina ganha. O Messi leva o primeiro título dele para coroar a temporada fodástica que ele teve pelo Barcelona. Agora vamos para o futebol feminino. Cristiane meteu um hat-trick contra a Jamaica e o Brasil conquista seus primeiros três pontos, lidera o grupo. O time do Vadão jogou bem e a
1: Cristiane. Levou o leitão pra casa, três gols. Você assistiu o jogo, foi um horário cruel, hein? Cara? Eu assisti o jogo, já tava acordado já fazia algum tempo. Não sei por que, desgraça <risos> eu acordei cedo no domingo, mas foi bom, foi bom eu estar acordado, porque é, a seleção brasileira feminina você salta aos olhos a qualidade técnica que tem cada uma ali. E o que falta de, de simpatia com a masculina, a sobra. A gente tem com a feminina. Né, sobra. É, Apesar dos
0: pesares, né, o, que há, o que cerca o, o time feminino, né, o vadão, enfim, Sim. a comissão técnica, é, é de fato, a qualidade individual delas é realmente
1: fantástica. Sim. As jogadoras, elas, elas têm essa, além da qualidade, elas têm muito carisma e elas Sim. mostram transparece, transborda muito durante o jogo, a vontade que elas têm de estar ali e, e a diferença anímica entre o futebol feminino e o futebol masculino ela é muito latente, ela é muito né, sim, sim. ela tá ali e você bate o olho, você sente né? o Vadão é um treinador bastante arcaico né, para ser Medieval, ponderado né? <risos> para ser ponderado, um treinador bastante arcaico, e a impressão que dá é que a seleção ganha apesar dele né Seleção Se ganhou da Jamaica apesar dele eles Seleção e vinha é. de nove derrotas seguidas e aí a gente vê o tamanho da negligência né porque quando a gente cobra paciência e, e manutenção de um trabalho que dá que dá algum fruto que dá alguma projeção o caso do Vador é exatamente o contrário né porque o Brasil não mostrava nenhum tipo de de, de melhora por mais rasa por mais rasteira que ela fosse né e aí as meninas conseguem segurar né, nas costas, e no peito, e levar adiante, e ganhar essa estreia. É, jogaço da Cristiane, jogaço da Debinha, jogaço da Formiga, jogaço da Kathleen na zaga também, que eu não conhecia, conheci agora. A Bárbara também teve excelentes aparições nos momentos que a Jamaica conseguiu. É, teve um chute no primeiro tempo maravilhoso, no segundo tempo a Jamaica ameaçou muito pelo alto, e a Bárbara estava em todas, goleiraça, e dá gosto, dá muito gosto, até para quem, quem não acompanha tanto, que é o meu Sim. caso, acredito que seja o seu também, é, a gente bate o olho e se sente representado como há muito tempo eu não se sentia representado pela sensação masculina. E essa Copa do Mundo, ela pode ser um divisor de águas, né? Porque
0: é um assunto, inclusive, que a gente poderia ter debatido no, no, na semana passada num programa que foi dedicado a Copa do Mundo Feminina, curto, merecia muito mais, mas foi curto devido a forças maiores, né? <risos> inclusive um abraço pro Bruno Bezerra que participou, levou o programa nas costas na semana passada. Mas enfim, essa Copa do Mundo ela pode ser um divisor de águas no que diz respeito a ao público, né, ao torcedor acompanhar mais a seleção brasileira feminina, o futebol feminino como um todo, né? A, é bem verdade que a Band sempre, a Bandeirante sempre transmitiu, sempre deu uma atenção especial para o futebol feminino, para a seleção brasileira, né? Muito marcado, inclusive, pela, pela, pela representatividade que tem o Luciano Duvall, né que, que sempre tratou com muito carinho essa seleção feminina. Mas essa Copa do Mundo pode aproximar o torcedor brasileiro do futebol feminino, porque a gente está na Globo. É óbvio que não dá para comparar o tamanho que tem uma partida da seleção ser transmitida na Band como ser transmitida na Globo. Né? Mas, ao que parece, o público tem... Ao menos criado interesse de acompanhar é, o futebol feminino. É bem verdade que boa parte dessa galera vai simplesmente parar depois que acabar a Copa. É bem verdade. Mas ao menos uma parte, uma fração dessa, desse pessoal parece que começou a querer acompanhar mais. né? A gente, por exemplo, né, se comentou esses dias que ia querer, parece que o Arsenal, né? Que, que por sinal tem um dos melhores times femininos da Europa e do mundo, você disse que talvez a, seu, a sua porta de entrada para o futebol feminino fosse o Arsenal. Sim. E para muitos brasileiros a porta de entrada para o futebol feminino pode ser essa Copa do Mundo e pode ser esse time. Com certeza. Né? E eu ainda acho que vai ser muito, mas muito difícil o Brasil conquistar o título. Mas mesmo assim, né? Pela pela simpatia que esse time dá, né? As meninas que são fantásticas dão esse esse prazer para o torcedor, que não que muitos não têm com futebol masculino, mas pode ser de fato a porta de entrada, né, por conta da Globo ter comprado isso, que eu acho muito legal, muito legal, os comerciais muito legais tem que tem que destacar isso, né a publicidade que tem em volta da Copa do Mundo Feminina e TV aberta e tal, o Sport TV transmitindo todos os jogos ainda que não seja no Sport TV 1 mas enfim, tá transmitindo todos os jogos eu acho que uma hora tem que começar sim e eu acho que esse começo tem sido bacana tem sido legal e o futebol feminino é muito legal, né? Tem, tem, tem muita gente que fala que não assiste porque não gosta da qualidade técnica, mas a gente assiste o campeonato brasileiro.
1: Pô, né? o cara assiste, assiste, sei lá, Corinthians e Ferroviária, às sete da noite, de um domingo chuvoso, oh. e depois vai querer vir reclamar do nível apresentado do campeonato de futebol feminino. É, é machismo. Partimos desse pressuposto. É, é machismo. É porque ele gosta de futebol se ele gosta de futebol, ele gosta de futebol, cabeça não tem argumento né? é engraçado o Will ter citado o, o Arsenal porque quando o Guardiola ganha o título da, da FA Sim. Cup, na coletiva alguém fala, ah, a primeira vez que isso acontece na Inglaterra, e ele levanta o dedo e fala não, 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 a primeira vez que aconteceu na Inglaterra foi com o Arsenal, o futebol feminino conseguiu fazer e eu tinha comentado sobre isso sobre o Arsenal poder ser a minha porta de entrada pro futebol feminino, por quê? porque lá, apesar de também ter, ter problemas de, de falta de atenção, falta de foco para o futebol feminino, lá a estrutura e a mentalidade de querer fomentar a, a melhora da modalidade ela permite que o nível cresça a gente tem o exemplo do Arsenal na Inglaterra que é um clube excelente o Manchester City também tem feito um trabalho muito especial sim. muito dedicado na melhora do nível do futebol feminino a estrutura é a mesma do, do time masculino sim e eles trabalham juntos é, é, acho que o primordial é isso sim. Né? O, o Palmeiras por exemplo não, não permitiu que o time feminino jogasse no Allianz Parque. pois é eu vou só chegar um lá inclusive um eu vou chegar lá o Lyon também é outro exemplo que ganhou a Champions agora também sim. ou seja lá na Europa é, a, gente não vai, a gente não vai se leviando de falar aqui que na Europa o futebol feminino tem a mesma importância, a mesma atenção, a, a mesma energia depositada que o futebol masculino. Isso é mentira. Mas lá existe a mentalidade de permitir, de impulsionar, de, de, de instigar que o futebol feminino cresça. Né? de dar oportunidade mesmo, de aumentar a estrutura de melhorar a liga de, de atrair o torcedor para dentro do estádio o Arsenal lota o Emirates em jogo do, do futebol feminino sabe, onde que seria a gente, onde, onde que seria imaginável a gente ter isso aqui no Brasil cara né? outra coisa que pode vir a ser de maneira meio torta, mas pode vir a ser um divisor de águas, é que agora a Libertadores obriga todos os seus clubes participantes a terem um time feminino ativo para poder participar da competição, só que aí entra a negligência, que eu falei que vai chegar o Palmeiras com toda a estrutura que tem, com todo o patrocínio que tem, com toda a renda líquida de jogo que tem, invés no lugar de fazer uma peneira, no lugar de se dedicar um tempo mesmo, por mais que o nível não fosse ser tão alto de primeira, né, de dedicar é, estudo, de dedicar um trabalho mais científico para melhorar e para criar o seu time feminino, o Palmeiras simplesmente fez uma parceria com o Clube de Vinhedo e meio que terceirizou esse trabalho, junto o nome do, do Palmeiras com, com o clube de Vinhedo, aí o de Vinhedo vira o Palmeiras, e passa a disputar, e o time é bom, pelo que eu tenho visto, o time é, o time é bem competitivo, mas você percebe que a energia que o clube está tá, tá colocando nisso não é necessária, não é que deveria ser feito As meninas tinham que vir para jogar no Allianz Parque, que tinham não? que aproveitar, por que não? Exatamente. É... Ah, mas dá gasto, o Palmeiras gasta com tanta coisa. Sim. Tem dinheiro pra contratar jogador ruim vindo da porra do Egito e não tem dinheiro pra dedicar pro futebol feminino? Não é um gasto tão grande, tão exorbitante, tão assustador a princípio. Deveria ser, porque tem condição pra isso.
0: Com certeza.
1: Pra diminuir essa discrepância entre o que ganha uma mulher e o que ganha um cara, né? E só mantendo esse exemplo do Palmeiras...
0: Muitas vezes ainda acontece de abrir o Allianz Parque para jogos do Sub- das categorias de base. Às vezes sub-12, sub-10 já teve um bom público no Allianz Parque, né? Então, não que não tenha ter. Beleza, coloca os meninos lá. Mas por que não as meninas? Pois também, é, né?
1: coloca um preço mais acessível, atrai quem não conhece o Allianz Parque. Você vai conseguir. Se a ideia é lucrar, né? Porque a ideia é sempre lucrar, Sim. você consegue tirar algum proveito disso.
0: É melhor receber los hermanos
1: ou o time feminino. Pois é, não. <risos> Onde que a gente vai chegar, né?
0: É. Pois é. é vamos, vamos tocar o barco que o tempo passa e agora é hora de ir para a Europa para falar da UEFA Nations League e um pouquinho de transferências porque uh, o fim de semana foi decisivo para algumas seleções. Em Portugal, Portugal devolveu o vexame que passou em 2004, quando perdeu em casa para a Grécia e a Eurocopa, é lógico, não tem o mesmo peso, mas conquistou o título e a Holanda, mais uma vez, sem ganhar porra nenhuma, Portugal venceu 1x0 gol do Gonçalo Guedes, superestimadíssimo, eu acho esse jogador. Do Valência, né? Superestimadíssimo, mas Portugal venceu por 1x0, conquistou o primeiro título da primeira edição da UEFA Nations League, você assistiu o jogo? Eu assisti, dei preferência para essa partida do que a seleção brasileira. Sim,
1: eu fiquei zapeando de um para o outro, mas eu, o que eu vi com mais tempo foi a, a, o jogo da, da Nations. Cara, a seleção holandesa ela tem excelentes valores para começar a pensar em voltar a ter relevância no cenário mundial, mas enquanto time, coletivamente, falta aquele... Aquele impulso, né? Porque você tem o meio campo ali com o The Room, que na verdade devia ser o Van Bi que eu não sei por que caralhos não é, é. o Inaldon e o Frank de Jong, que é um puta de um craque já. Você pensa Ele não pra... vai ser craque, ele já é craque. É. Aí tem no ataque o Memphis Depay, que é um excelente atacante, tá jogando muito bem no Lyon, é, Babel. O Babel e o Bergvin, Bergvin do PSV, bom jogador também. e o Babel já fósforo queimado de tudo, é, já é. não oferece muita coisa, e tem o Luke De Jong no banco, que é um centroavante interessantíssimo, Sim. forte, alto, de impulsão, bom cabeceio, não sei por que não é titular, entrou só no final do jogo quando a laranja mecânica só cruzava a bola na área, né, parecia mais um espremedor do que uma laranja mecânica, <risos> E ficou ali na base do vai lá, na base do vamos que vamos, na base do, 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 do apertão, mas sem muito argumento. Né? Tinha, tinha, tinha condições de trazer a jogada para dentro, de tentar finalizar gol de frente, mas aí esticava para o canto, cruzava e rezava para acontecer alguma coisa. E Portugal estava ali muito bem postado, como quem não quer nada. Um tal de um Cristiano Ronaldo na frente que a qualquer momento pode destruir a partida. E acabou que o gol não foi por conta dele, mas ele fez uma partida muito boa, mais uma vez, coletivamente falando, uhum. e no lance de contra-ataque, numa transição rápida, que foi a maneira que Portugal conseguiu ameaçar o tempo todo, sai o gol do Gonçalo Guedes, o Silas assim, ainda consegue encostar na bola, sem muito o que fazer, né, por conta da, da força do chute. E Portugal consegue aí ganhar sua segunda taça Em um período curto de tempo, né? Sim, sim. Ganhou a Euro em 2016 e ganhar a Nations League agora E que jogador é o Bernardo Silva? Sou muito fã dele Sou cara. fã dele também, cara Nossa Senhora o Bernardo Silva é do tipo de cara que a gente vê agora E sabe que daqui a dois, três anos ele vai estar ali é, Postulante a, 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 ao pódio dos melhores do mundo é Porque, cara, compete demais ele é muito completo, né? Isso passa muito pelo trabalho feito pelo Guardiola de lapidação dele, desde que ele chegou no City. Joga pela ponta, joga pela meia. Como cresceu, joga mais pra frente, joga mais... Ajudando na construção desde o princípio. Completaço. Pra variar, fã. né?
0: Mais um jogador que o Guardiola lapida.
1: Pois um, é, não. Da... O talento do
0: cara é o Midas. Sim. É o um Midas. Pois é, é, e o... O Delete, do zagueiro da... da Holanda, também baita de um jogador. Meu Deus do céu, como... É, é jovem e maduro e sensacional, ele deu uma entrevista falando que ainda não definiu o seu futuro então não deu a entender se ele fica se ele sai, e aí a gente entra nesse tópico de transferências é, o Delete tem mercado pra caralho na Europa escolhe time, nossa escolhe time. boa parte, né, esse time do Ajax que uma parte é bem jovem outra nem tanto, Sim. mas
1: ele, meu Deus do céu, eu acho que é o melhor custo-benefício eu acho que além do, do Frank Sim, ele, ele comentou que depois do jogo o Cristiano Ronaldo deu uma colada nele e pediu pra ele para pra Juventus e tal Sim. e ele, ele disse que ficou meio sem jeito, deu uma risada mas ele, ele pode escolher o time que ele, que ele quer jogar né? e aí a gente pode tentar é, abrir esse leque e tentar imaginar o que seria melhor pra ele ele tem condição de jogar numa equipe que controla o jogo perfeitamente, porque a saída de bola dele é excelente ele, ele consegue até driblar ele, né, ele flu, tem Fluminense, né?
0: pode jogar no Flu
1: <risos> no Santos não, mas falando sério, ele pode jogar no City com uma tranquilidade, fácil. também pode jogar num time forte na transição, porque tem um bom passo progressivo, pode fazer a dupla da Holanda no Liverpool, Sim, tranquilamente, fácil. pode jogar na Juventus, realizar é, a vontade do Cristiano Ronaldo, digamos que a Juventus vá trabalhar com Sarri, como se fala por aí, que é um treinador de controle, de posse de bola, de construção constante... The Elite encaixa perfeitamente, porque é parecido com o que o Ajax faz, hum. né? Manchester United, que já acho um pouco mais improvável, mas aí seria pensando do quê? No, no futuro, seria um líder dessa nova geração, seria um líder do clube pro futuro, porque ele tem esse instinto muito é, enraizado nele, mesmo tendo 18 anos ele é um cara que parece ter seus 28 Sim. Né, dentro de campo, ou seja, escolhe time e escolhe entre os melhores, até o Real Madrid, é, o Barcelona que era quem teve mais próximo uhum. dele por algum tempo, mas o Barcelona a gente tem visto aí que não sabe muito bem o que é da vida a nível de, de, de identidade de jogo. E vamos torcer para que ele faça a melhor escolha possível e a gente tem certeza que ele e o De Jong também, assim como o David Neres que está lá, o é, Van de Beek também, vão ser grandes figuras do nosso futebol mundial aí por muito tempo.
0: Muito. A gente vive uma, uma fase muito legal né, de assistir o futebol mundial. Muitos jogadores jovens com talento impressionante. E... O Hazard, oficialmente no Real Madrid. Você vai começar a gostar do Real Madrid agora?
1: Gostar do Real Madrid é um é, é tipo de coisa que eu acho que eu teria que morrer <risos> e, e ressuscitar para talvez ter alguma possibilidade. Mas, olhando pro time tá bonito tá bonito. que pode se desenhar, é, não tem como não ter simpatia pelo grupo, né? Porque tem o Vinícius Júnior, que eu já gosto bastante, pegaram o Jovic, do do de Frankfurt, legal. que é mas é já um grande centroavante, vai ser melhor ainda Que trio, hein, velho É, vai disputar ali com o Benzema, talvez seja mais um esquentar banco Do Benzema, será? É. Não sei, <risos> vamos ver, né Pelo menos no primeiro momento, eu Acho acredito é, que sim razar um né? na ponta esquerda E aí fala assim em Pogba fala assim em Eriksen é, fala assim Mbappé Pogba ou, Eriksen. Pogba ou Eriksen Por talento, Pogba, por entrega Eriksen Você no lugar de Zidane agora no lugar de Dani Pogba. Só que aí você tem que é, trabalhar um pouco a cabecinha dele também, né? Porque às vezes ele parece que desliga em alguns momentos. Sim. Mas é craque. Craque de tudo, absurdo. O Hazard agora acho que ele
0: pode ser o melhor do mundo. Acho que talvez o que faltava pra ele era, era um passo desse. Um passo importante. Porque a temporada dele no Chelsea, pelo amor de Deus. O que ele fez na final da, da Europa League, bandido desgraçado. <risos> mas agora acho que o passo que faltava pra ele é, você tá... chegar ali...
1: Você tá participando de um projeto grandioso como são os que o Real Madrid tenta pleitear sempre. Possibilita que você esteja como postulante permanente A posição de melhor do mundo. O Hazard tem lastro de sobra para isso, já faz muito tempo, né? Tá com 27 para 28 anos agora. Podia ter ido até antes e já estaria brigando por isso antes. E é o que tem de acontecer agora, brigar agora sob a tutela do Zidane e do clube mais rico do mundo. E é, vamos ver, né? Vamos ver. Quando ele, quando ele e outros
0: despontaram no Lille, naquele ano que o Lille foi campeão francês, o Wenger preferiu o Gervinho.
1: <risos> e o Zidane já queria levar ele para o Real Madrid.
0: Preferiu o Gervinho, que fase. Bom, é isso. Vamos encerrar? Vamos Chega encerrar. por hoje? Chega por hoje. Chega por hoje. O podcast Pebolinha encerra por aqui. Nessa semana a gente fez o prometido. Estamos aqui com o elenco completo. Semana que vem estamos de volta. Você sempre lembrando, siga a gente podcast, é Pebolim Podcast Instagram e, e Twitter semana que vem a gente tá de volta, vamos falar de muita coisa vamos falar da vitória da seleção brasileira pode anotar aí a estreia do, do Brasil com um empate contra a Bolívia Sim.
1: e o Arsenal contratando Não. o Arsenal se eu começar a falar do Arsenal cara, a gente vai fechar o podcast eu só espero que na semana que vem a gente tenha mais notícias de transferência, né? Porque abriu a janela, sim, é quando abre a janela a gente gosta de, de conversinha, a gente ah, gosta é de do, do baixar o Nelson Rubens, baixar a Luciana Jimenez e... e especular. Pois é, que nessa Forte semana. abraço.
0: E o Toronto conquista o título hoje também,
1: se Deus quiser. Bem <risos> contra o mal.
0: Valeu, obrigado, até a próxima.